0: Ostatnio przez internety przetoczyła się fala dyskusji sprowokowana wypowiedzią pewnego znanego jegomościa o tym, że młodzi ludzie nie osiągają sukcesu, bo nie są gotowi, żeby pracować 16 godzin na dobę. Oczywiście poruszeni komentatorzy słuszliwie zauważyli, że to myślenie rodem z wczesnych lat 90. Gdzie sukces rozpoczynał się na przykład od sprzedaży szemranego spirytusu z bagażnika Żuka na targowisku. I trzeba do tego było ubrać turecki sweter w pepitkę i marmurkowe dżinsy. A wszystkie te trzy atrybuty Szemrany spirytus, sweter i marmurki raczej nie są przedmiotem weschnień dzisiejszych 20 dwudziestoparolatków. Zostawmy jednak przepychanki komentujących na boku i zastanówmy się przez chwilę nad codzienną pracą od 6 rano do 22, bo to dokładnie 16 godzin. Biorąc sprawę na tak zwany chłopski rozum, zdaje się, że instynktownie czujemy, że ilość pracy raczej nie przekłada się na sukces ale bardziej jej jakość, zasadność i efektywność. Ale na szczęście nie musimy ufać wyłącznie instynktowi, bo istnieje nawet specjalistyczna, psychologiczna nazwa na takie i pokrewne zjawiska. To toksyczna produktywność, o której dyskusja rozpoczęła się za oceanem, kiedy to w pandemicznej rzeczywistości ludzie pracujący w domach zaczęli na pracę poświęcać również weekendy, zaburzając tym samym za oceaniczną, psychologicznie świętą zasadę 48 godzin czasu, który ma nie tylko i wyłącznie służyć regeneracji fizycznej, ale przede wszystkim resetować od pracy nasz psychiczny system. Toksyczna produktywność zaś jest terminem, który wywodzi się od uznawanej za delikatnie mówiąc niezdrową, skrajną obsesję na punkcie bycia produktywnym, która z jednej strony nigdy nie ma końca, a z drugiej strony nigdy nie osiąga satysfakcjonującego pułapu dla owładniętego nią delikwenta. To rodzaj silnego mechanizmu mającego zredukować emocjonalne napięcie, wynikające z przekonania, że nie da się osiągnąć wartości, jeśli nie jest to okraszone odpowiednią ilością czasu włożonego w wykonywanie pracy mającej tę wartość zapewnić. To dość podobny mechanizm do tego, który omawiałem w mini wykładzie 161 o mitologii trudu. Tam jednak chodziło o zjawisko oceny wartości efektów pracy wyłącznie na podstawie poziomu włożonego w tę pracę wysiłku. Tutaj mamy do czynienia z psychozą produktywności, w ramach której sami siebie atakujemy przekonaniem o tym, że musimy być produktywni, którą to cechę mierzymy wyłącznie czasem trwania naszej pracy, a nie jej efektami, bo efekty, niezależnie od tego, ile czasu na pracę byśmy nie poświęcili, nigdy nie są przez nas uznawane za wystarczające. To zjawisko często obrazowane jest w tak zwanym spektrum produktywności, czyli taką skalą, na której jednym krańcu znajduje się popadnięcie w taki stan, w którym na niczym nie potrafimy się skupić, więc ciągle przeskakujemy z jednej czynności na inną, co powoduje że żadnej z wykonywanych czynności nie wykonujemy prawidłowo i żadnej też nie jesteśmy w stanie dokończyć. Na drugim końcu skali znajduje się stan, w którym praca pochłania nas tak bardzo, że nie mamy czasu na nic innego, nie robimy sobie żadnych przerw, a czynności, które wykonujemy przybierają kompulsywny charakter i oczywiście nigdy nie uznajemy, że osiągnęliśmy jakikolwiek finał prac, bo przez cały czas sądzimy, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo. Ten właśnie drugi koniec skali wskazuje pojawienie się psychicznego zjawiska toksycznej produktywności. Niektóre źródła, w tym na przykład autorzy artykułów The Quint, podają wskazówki, za pomocą których możemy rozpoznać pojawienie się tego stanu. Pierwszą oznaką jest więc konstatacja, że na pracę poświęcamy na tyle dużo czasu, że zaczyna to szkodzić nie tylko naszym relacjom, ale też naszemu zdrowiu. To na przykład sytuacja, w której zaczynamy ignorować własne podstawowe potrzeby, jak potrzeba regularnych posiłków czy snu. A w kontekście relacji sytuacja, w której na przykład w ogóle przez jakiś czas nie widujemy członków najbliższej rodziny, bo kiedy wychodzimy do pracy, to jeszcze śpią, a kiedy z niej wracamy, już śpią. Drugą oznaką jest poddawanie się nierealistycznym oczekiwaniom, czyli sytuacja, w której zaczynamy uznawać, że naszym obowiązkiem jest dokładnie tak samo wysoka sprawczość każdego dnia i w każdej sytuacji, niezależnie od np. jakichkolwiek czynników zewnętrznych, pogodowych, biometycznych, pory dnia czy nocy lub wpływu stresorów środowiskowych. Tutaj moglibyśmy użyć prostego przykładu. Oto nie przerywasz swojej pracy, niezależnie od tego, czy pada ci na głowę śnieg, nadchodzi tajfun, czy też cała reszta pracowniczego zespołu gremialnie wybiera się na piwo. Co więcej, w tym drugim wskaźniku istotne jest, że niezależnie od tego, jak zmieniają się warunki zewnętrzne, oczekujemy od siebie nie tylko i wyłącznie tej samej wysokiej efektywności, ale również zakładamy, że musimy wykonywać naszą pracę tak samo szybko, bezbłędnie i sprawnie. A to jak oczekiwać, że przykręcanie śrubki powinno nam zająć tyle samo czasu, kiedy robimy to w specjalistycznym warsztacie, co w sytuacji, kiedy stoimy pod wodospadem, a na głowę leją się nam hektolitry bardzo zimnej wody. Trzecim wskaźnikiem jest poczucie niepokoju, które towarzyszy nam podczas wykonywania pracy, i które dotyczy konieczności wykonania najmniejszego odstępstwa od wykonywanych czynności. Na przykład potrzeba skorzystania z toalety wiąże się z poczuciem winy, że robiąc sobie przerwę stajemy się mniej produktywni niż moglibyśmy być, gdyby nie ten złośliwy pęcherz. Co więcej, wraz z tym poczuciem winy pojawia się w systemie świadomość spadku poczucia własnej wartości, bo oto nasz profesjonalizm przecież przegrał walkę, z czymś tak prymitywnym, jak fizjologiczna potrzeba. Uznajemy się wtedy za słabych, a tym samym mniej wartościowych. Kolejna wskazówka pojawia się wówczas, kiedy zaczynamy przypisywać wartość nie do osiągniętych efektów pracy, ale do samego czasu jej trwania, uznając, że jesteśmy tym wartościowsi, im więcej czasu poświęcimy na pracę w naszym życiu. Im więcej zaś godzin spędziliśmy na pracy, tym większego poklasku od samych siebie za to oczekujemy. I jednocześnie te powody dla autopoklasku musimy stale zwiększać, bo ileż można klaskać za byle 12 godzin, już po raz czwarty w tym tygodniu. Więc, żeby znowu znaleźć powód do samozadowolenia, trzeba zwiększyć liczbę do 13 godzin, by za jakiś czas znowu ją zwiększyć. Wielu specjalistów zwraca tutaj uwagę, że problem toksycznej produktywności wprawdzie jest efektem charakterystyki wielkomiejskiego społeczeństwa, definiującego ścieżkę kariery przez sukces okraszony olbrzymim wysiłkiem i zaangażowaniem. I tutaj idealnym przykładem jest podejście do pracy kolejnych asystentek niejakiej Mirandy w przeboju kinowym Diabeł ubiera się u Prada", ale też znacznie nasilił się przy okazji pandemii. Praca w domu, w której nie istnieją limity czasu, w której nie odbija się przysłowiowej karty zegarowej na wejście i wyjście oraz monotonia dnia sprzyja toksycznej produktywności, która w takiej sytuacji często stanowi ucieczkę od bezradności i świadomości braku zarówno wpływu na rzeczywistość, jak i udziału w tej rzeczywistości na dotychczasowym poziomie. W takich sytuacjach część ludzi tę pustkę stara się wypełnić nadprogramową pracą, w której poszukiwany jest sens, utracony gdzie indziej. Kiedy pojawia się monotonia dnia, praca staje się jedyną alternatywą, której zaczynamy się łapać jak tonący brzytwy. To oczywiście droga donikąd, bo za toksyczną produktywność będziemy musieli zapłacić nie tylko własnym zdrowiem i pogorszeniem relacji, ale przede wszystkim uczuciem beznadziei i wyczerpania, które zawsze towarzyszą pościgowi za coraz szybciej uciekającym przed nami króliczkiem, którego nigdy nie udaje nam się schwytać. Jak sobie zatem poradzić z toksyczną produktywnością? Po pierwsze, obserwować sygnały pochodzące z wszystkich czterech wymienionych wcześniej wskazówek. Jednak ja, w przeciwieństwie do wytycznych autorów wielu artykułów o tym zjawisku, radziłbym nie czekać na to, aż pojawią się one wszystkie. Czerwona ostrzegawcza lampka powinna nam się zapalić w głowie już wówczas, kiedy dostrzeżemy nawet najbardziej nieśmiałe zapowiedzi któregokolwiek z nich. A wówczas nie ma innego wyjścia jak zredefiniować własne wewnętrzne przekonanie o produktywności. I tutaj proponuję ćwiczenie w rozbijaniu przekonań znane jako gra w prawdę i fałsz. Zacznijmy od pierwszego przekonania. Im więcej się pracuje, tym więcej się zarabia. Tutaj, zanim odpowiesz na pytanie, czy to przekonanie jest prawdziwe, czy fałszywe, najpierw poszukaj w swoim otoczeniu zarówno tych przykładów, które je potwierdzają, jak i tych, które temu przekonaniu przeczą. Zapisz je wszystkie na kartce i dopiero kiedy to zrobisz, odpowiedz sobie na pytanie, czy to prawda, czy fałsz. W następnej kolejności przejdź do przekonania im więcej się pracuje, tym szybciej się awansuje. I tu ponownie. Najpierw spisz przykłady potwierdzające, a następnie przykłady przeczące. I dopiero kiedy to zrobisz, patrząc na spisane przykłady, odpowiedz, czy to prawda, czy fałsz. Następnym przekonaniem może być na przykład Im więcej się pracuje, tym się jest bardziej wartościowym. Teraz już wiesz, co zrobić, zanim odpowiesz. I co najważniejsze tej odpowiedzi nie może za Ciebie udzielić nikt inny, ani ja, ani też Pan w ślicznym garniturze z tezą o potrzebie 16-godzinnej harowy w celu osiągnięcia życiowego sukcesu. Bo jedynym sędzią we własnej sprawie zawsze jesteś wyłącznie Ty. Pozdrawiam.